0: jest podcast Lotos Twojego Serca.
1: Namaste, witaj w kolejnym 21. odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krzyszna Kirtan i dzisiaj będę rozmawiał ze Wami Szydarem na temat hinduizmu i duchowości indyjskiej w Polsce oraz o duchowości ruchu hipisowskiego, ponieważ duchowość indyjska zawiątała do Polski właśnie w czasach działalności czy świetności ruchu hipisowskiego w latach 60. i 70. Dlatego będziemy również rozmawiać o tym, o tym aspekcie naszej historii Polski. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Moim gościem jest Jego świątobliwość Swami Bhakti Abai Siddharma Kontynuujemy naszą rozmowę na temat hinduizmu, Indii, duchowości Indii. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu w Centrum Medytacji Bhakti Yogi, Centrum Yamuna. Sam pochodzisz z Wrocławia, to jest miejsce, w którym Twoja droga duchowa się zaczynała. Czemu wybrałeś hinduizm? Czemu nie korzystałeś z jakichś dostępnych na zachodzie tradycji, czyli chrześcijaństwa?
2: No, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba może zwrócić się do, do jakiegoś bardzo krótkiego opisu mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, ponieważ to odegrało poważną rolę w tym całym procesie. Otóż w 1953 roku, kiedy miałem roczek, w budynku, w którym mieszka moja rodzina, matka, ojciec, wujkowie, ciotki z rodzinami, zdarzyło się, zdarzyło się pewne wydarzenie. Otóż jakie dwie sąsiadki się pokłóciły i w efekcie tego Ktoś rozgłosił, że w jednym z, yy, z mieszkań piętro niżej, w tym mieszkaniu, w którym doszło do tej kłótni, Jezus zaczął płakać gorzkimi łzami. Zebrały się olbrzymie tłumy ludzi, jak pogoska się rozeszła. Efekt był taki, że ówczesny Urząd Bezpieczeństwa przybył, rozgonił te tysiące ludzi, a moja matka ze mną który byłem w takim dziecięcym beciku oraz moja ciotka. One trafiły na, na UB, do Urzędu Bezpieczeństwa. Moją matkę zwolniono po tygodniu ze mną, także w kryminale siedziałem już mając, mając jeden roczek, a moja ciotka spędziła 6 miesięcy za rozprzestrzenianie, za, za rozprzestrzenianie fałszywych wieści i pogłosek. W takim razie była to historia, która owiana jest jakąś głąb tajemniczości. Efekt tego był taki, że zawsze o tym opowiadano przy różnych okazjach. W związku z tym, jako małe dziecko, tak jak większość ludzi w tym kraju, urodziłem się katolikiem i, 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 i moim przeznaczeniem było być praktykującym katolikiem. W związku z tym, kiedy poszedłem do, do pierwszej komunii, miałem takie przeżycie wewnętrzne i mocne pragnienie. Zawsze, zawsze chciałem być duchownym. Chciałem, miałem takie odczucie, że chciałem być księdzem. No to było takie pragnienie, które nigdy y, y, w ramach Chrześcijaństwo się nie zaowocowało niczym, ponieważ kiedy zostałem młodzieńcem, zapasnował mnie świat dookolny. Świat był ciekawy. były to lata 60. miałem 16-17 lat, i, i, i pojawiła się ta, ta alternatywa społeczna w postaci ruchu do którego a, a, zgłosiłem akcję. Zostałem, a, aktywnym uczestnikiem, no i w wyniku tego zacząłem jeździć na różne zloty, chłopaki, między m.in. do Częstochowy I na tych zlotach spotkałem się z ludźmi, którzy przywozili Bhagavad Gita, w tłumaczeniu Wandy Dynowskiej, Pieśń Pana, która traktuje, jest z obszaru myśli indyjskiej. Przyjeżdżali ludzie, którzy zainteresowali się z buddyzmem Zen, z grupy Andrzeja Urbanowicza z Katowic i szereg innych ludzi, którzy praktykowali jakieś wschodnie sztuki walki. Także to było wtedy modne. No i każdy z nas interesował się naturalnie jako, jako hippie biednym ruchem oporu, który ukonstytuował Gandhi w latach to jest znawał satyagraha, non-violence, bez przemocy. Więc te idee jakoś florowały w tym środowisku, a ponieważ ja byłem uczestnikiem tego środowiska, więc yy, Ta, ta możliwość się pojawiła.
0: No ale przecież w ruchu hipisowskim też działał ksiądz Szpak, który prowadził duszpasterstwo hipisu, jeśli to można tak nazwać, zresztą do dzisiaj jest aktywny w tym ruchu, czyli jednak ta myśl chrześcijańska przenikała te, te, te grupy hipisowskie wtedy, więc, więc czo, tak, czemu nie?
2: Tak, oczywiście, jednakże część ludzi w tym ruchu hipisowskim uważało, ja się za Szpaka, za pewnego rodzaju... Yy, yy, element niepokojący, ponieważ ten ruch w zasadzie był w dużym stopniu ruchem hedonistycznym. Mówimy Jak, o hippisach. Mówimy o hippisach. Make love not peace. Z, z, z mocnym podkreśleniem takiego, no, takiej cielesności, tej miłości cielesnej, prawda? No. I przykładem to był może ten siedmiodniowy proces protest Johna jako i na 7 dni weszli do łóżka prawda, i byli tam razem z sobą jako protest przeciwko wojnie w Wietnamie. Także każdy rozumiał to hasło Make Love Not, not worry, jako może pewną ciolesność, Zbyt wiele duchowości w tym nie było. I jakkolwiek trzeba powiedzieć, że, że podczas tego, tego protestu, a on się odbył gdzieś w Kanadzie, z tego co rozumiem, więc to tam... Było dużo przedstawicieli różnych myśli wschodniej około, około tego protestu. W każdym razie był w moim życiu bardzo e, żywy taki element chrześcijański. Ponieważ w 1975 roku na jednym ze lotów poznałem Paulinę. Paulina była e, czcicielką Maryi i czcicielką siostry Faustyny Kowalskiej. E, e, Zapasnywaliśmy się sobą w jakiś sposób, jako e, e, ludzie dążący do jakiejś duchowości. Poszliśmy sobie wory pokutne, jeździliśmy po różnych chrześcijańskich, po różnych katolickich przybytkach i jak wiem ideę świętego Franciszka, Paulina e, tańczyła dookoła i zjednywała wszystkie swoim słodkim uśmiechem. To trwało przez jakiś czas jednakże z powodów niezależnych od nas. Nie mogliśmy tego kontynuować i w 1976 roku. Moje zainteresowania byś tam wschodnią zaowocowały tym, że zostałem czyścicielem Krzysztofem.
0: Co takiego zafascynowało Cię w tej, właśnie w, w tej nauce, że zostałeś ścicielem Kryszny, jeżeli oczywiście wiemy, że hinduizm ma różną ofertę, różny szeroką paletę różnych praktyk duchowych i dlaczego akurat zostałeś ścicielem Kryszny, czemu, czemu ta ścieżka?
2: Tak jest. No, tu by trzeba wrócić do, może do 72 roku, kiedy na, na ówczesnym zlocie przeczytałem dwie książki. Jedna nazywała się Nauki Sriramana Maharishi, była z, z obrębu myśli siwaickiej, a druga była Lhagavad Gita w tłumaczeniu Panu I teraz posłania tych obydwu dzieł, jakkolwiek są z obrębu tej samej tradycji, nazwijmy to dla uproszczenia tradycją hinduistyczną albo bardziej korekt sanatą nad dharmą, odwieczną czy wieczystą yy, dzieżką duchową czy religią, jak ktoś chce, różne tłumaczenia są dostępne i, i, i akceptowane. Także posłanie Ramana Maharyszy było, żeby jest bardzo impersonalistyczne. Mówiło o tym, że istnieje Duch Najwyższy i że trzeba stać się Gianim, czyli trzeba stać się takim y, 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 filozofem mistykiem i trzeba rozpoznać swojego ducha i w ten sposób. Y, 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 zrozumieć, że jesteś e, e, obecnym we wszystkim i w pewien sposób to się również wszystkim. To, co, to, co e, w hinduizmie jest określane jako Tatva Masya albo Aham Brahmasmi. To znaczy, ty jesteś tym, albo jesteś brahmanem, czy jesteś najwyższą istotą. Podczas gdy posłanie Bhagavad Gita jest zupełnie inne. Bhagavad Gita, ja mówię, jest jest traktatem, jest rozmową, jest zapisana rozmowa pomiędzy Sri osobowym Bogiem i Jego uczniem Arjuna, których łączy ze sobą więź przyjaźni, jak również pokrewieństwo. I posłaniem tej rozmowy jest to, że aby osiągnąć sukces w życiu duchowym, trzeba zrozumieć, że jest Bóg, są żywe istoty i istnieją pewne relacje między nimi I i trzeba nawiązać dusza ludzka, którą symbolizuje w tej rozumie Arjuna, musi nawiązać relację, żywą relację z Bogiem, tutaj Śri Kryszną. I wtedy może zaistnieć między nimi związek miłości i ta miłość jest tą siłą zbawczą, jak również i przyczyną sprawczą wszystkiego. Tak można pokrótce określić te różnice między tymi bywała kierunkami. Więc w moim przypadku było tak, że kiedy przeczytałem nauki Ślamana Maharishi, było to bardzo ożywiające i bardzo interesujące. Ale kiedy przeczytałem Bhagavad Gita, uniosłem się jako do góry. Zafascynowałem się i miałem to przeżycie aha w tym momencie. Tak, to jest moja ścieżka. Bhakti Yoga, o której Krishna mówi bez Bhagavad Gita, czyli ta ścieżka żywej miłości do Boga, czystej, niczym nieufarnikowanej, jest moją, moją drogą. Takie bardzo mocne przekonanie, bardzo mocne e, 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 przeżycie i, i to, to posłanie, plus to nastawienie moje wewnętrzne spowodowało, że prędzej czy później po jakimś czasie wszedłem e, w, w, w sferę aktywnego działania bhakti, czyli miłości.
0: No, ale Z tego opisu, co mówisz, to brzmi troszkę podobnie do myśli chrześcijańskiej, ponieważ chrześcijanie mówią, że jest osobowy Bóg y, że to jest unikalne dla ich ścieżki, a tutaj z tego, co mówisz, wynika, że taka myśl również istnieje w, w Sanatana dharmie, czy w hinduizmie, czy przypadkiem nie było to jakoś takie zainteresowanie tym, tym rodzajem filozofii, czy religii, czy praktyki nie było właśnie spowodowane tym, że twój background, czy twoje źródło jest właśnie w chrześcijaństwie, czy w katolicyzmie, no, ponieważ żyjemy w kraju, w którym ta religia i ta filozofia, ten światopogląd dominuje?
2: Bezwzględnie można się doszukiwać... Takiej analizy. Ani nie potwierdzę tutaj, ani, ani nie zaprzeczę. Mam pewne podejrzenia odnośnie swoich motywacji, a w zasadzie chyba mogę powiedzieć, że mam pewność. Faktem jest, że miałem 20 lat, kiedyś ma 20 lat, więc, więc rzeczy nowe, rzeczy z obrębu innych kultur, fascynują w sposób naturalny. Nie wiem, czy gdybym był bardziej dojrzało, czy może gdybym był mniej niezależny, niż byłem, czy tak by się stało. Trudno w tej chwili powiedzieć I, i, i dokładnie. W każdym razie i, i, dla siebie w tamtym momencie wytłumaczyłem to w ten sposób, ponieważ w, w moim i, 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 niejako e, e, takim duchowym kurikulum było to, że e, byłem zafascynowany wszystkim postacią Świętego Franciszka, tak jak mamy dzisiaj postać tego. Papieża Franciszka, który w sposób rozmyśli przyjął, przyjął ten, y, 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 to imię tak, aby wskazać aby kościołowi katolickiemu drogę do, do jego średniowiecznych korzeni, do postaci Franciszka. Więc podobnie, podobnie w ruchu hiszpańskim postać świętego Franciszka. Było dużo ludzi, którzy byli chrześcijanami, i, i, a którzy nie bardzo znajdowali się w, w tej oficjalnej nauce kościoła akceptowali naukę Franciszka, jednakże nie mogli podporządkować się systemowi hierarchicznemu Kościoła. W związku z tym on był bardzo popularny w tych kręgach i ponieważ głosił czystą miłość. Poza tym był wegetarianinem. Większość, wielu z nas miał takie tendencje, aby również ogarniać wegetarianizm z różnych względów, między innymi względów etycznych, ze względów współczucia. Miłosierdzie było w jakiś sposób wysoko w cenie, więc, więc postać życiorys świętego Franciszka były tak bardzo ważne dla wielu z nas, a w moim przypadku okazało się tak bardzo ważne, że kiedy jeździliśmy razem z więc nauczaliśmy jakiegoś takiego chrześcijaństwa franciszkowego, plus kultu Faustyny Kowalskiej, który teraz jest oficjalny w Kościele. No i godziło się to wszystko jednocześnie z tą jakąś formą, taką niezależności. On był ubogi, niezależny od struktur oficjalnych i to na wszystkim imponowało.
0: Tak jeszcze kontynuując tą wątek takich ścieżki personalnej w hinduizmie czy w bo powszechnie tak jak zwyczaj w Polsce się propaguje czy informuje ludzi czy ludzie tak myślą, że hinduizm jest generalnie monistyczny czyli ta impersonalna ścieżka jest jakby kulminacją nauk sanatana dharmy, nauk hinduizmu. Natomiast z tego, co ty mówisz i też z, mojej, z moich jakby badań wynika, że właśnie jest odwrotnie, że ta ścieżka personalna, uwielbienie osobowego Boga jest jakby dominującą ścieżką. Nie wiem, jak dokładnie procentowo tych zwolenników tej ścieżki jest w Indiach w stosunku do całości wszystkich Hindusów. I mimo, że ta ścieżka impersonalna jakby do dominuje na zachodzie w takiej społecznej świadomości to jednak ta personalna jest, jest jakby tym jest dominująca w samym hinduizmie, w samych Indiach czy mógłbyś coś o tym powiedzieć więcej?
2: No, generalnie rzecz biorąc w Indiach mamy dwa wielkie a w zasadzie trzy, trzy wielkie swój dwa są trochę większe niż ten trzeci to jest też który generalnie opiera się na, na kulcie Boga osobowego. To jest sivaizm, który yy, 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 mówi o, o tym, że w zasadzie Bóg albo podkreśla jego yy, bezosobowy aspekt jako jako coś jako dominującą formę czy jego przejaw. No i mamy szaktyzm, który traktuje o tym, że wszystko jest energią i pozjednoczenie się z energią i nauczenie się kontrolowania tych energii pozwala osiągnąć sprawienie. So, także tenże szaktyzm jest, jest y, może y, 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 obszarowo mniej obecny na subkontynencie indyjskim, podczas gdy dywischnus i siwaizm y, y, okresowo w historii walczą o, o, o taką dominację. W zasadzie można powiedzieć, że podział jest procentowo 50-50. Różne rejony w Indiach są dominowane prze, przy, przez określoną grupę, powiedzmy. Północ Indii jest bardziej personalistyczna, podczas gdy południe jest, i, 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 jest m, może bardziej shiwaickie. Plus północne Indie, richtig, szczególnie, gdzie jest specjalny, szczególny rodzaj hinduizmu nazwany, shiwaizmy nazwany no, shiwaizmy
0: No ale na południu Indii to jest dominowane przez tradycję Ramanu Jachari, czyli szywy i, yy, no, i jak... Tak,
2: ale, ale yy, między ósmy a dziewiątym wiekiem trudno yy, z całą dokładnością powiedzieć, co przyjmuje się, że między siódmy a dziewiątym wiekiem yy, yy, Wielki Acharya, wielki mistrz indyjski, Shankar Acharya. Nauczał głównie na południu Indii. Na południu Indii, tak, oczywiście Ramanuj Acharya, i Acharya, ale masę ośrodków szankaryckich. Tak jak powiedziałem, to jest podział 50 na 50 w zasadzie. Nie ma, nie ma tak, że jest powiedzmy Szankaryckie południa, a, a północny już dlatego, że południ Indy, jak sam powiedziałeś, oczywiście jest szkoła ludzi Raman Raman i tam jest bardzo żywy kult Bhakti również w różnych rejonach, jak najbardziej.
0: Czy popularność jakby tych myśli szankaryckich na zachodzie nie jest spowodowana tym, że to jest coś nowego, innego, niedostępnego na, dla zachodniego człowieka? No, w sensie można powiedzieć, że ruch Bhakti w jakiejkolwiek formule, by nie był, jest trochę zbliżony do chrześcijaństwa, w związku z tym zamienianie tego samego na to samo jest nieatrakcyjne, natomiast ta idea monistyczna Shankari jest jakąś taką świeżą myślą i to jest jakby powodem zainteresowania właśnie tą, tą ścieżką na zachodzie bardziej, wydaje się, że ona bardziej tutaj dominuje.
2: Hmm. Tak, no, jeśli chce się podejmować tą analizę, to z koniecznością musi zahaczyć w jakiś sposób o, 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 dwie, o dwie szkoły historycznej analizy. Czyli, czyli, mówiąc, jedna szkoła, gdzie marksiści mają bardzo duży wpływ, mówi o tym, że, że to masy. jako kreują nastroje i, 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 i odpowiadają za rozwój pewnych idei. Podczas gdy inna szkoła historyczna mówi o tym, że wybitne jednostki są tymi, które, które są bardzo ważne, prawda? I, i, I w myśl, ja jestem zwolennikiem tej drugiej idei, że jakieś różne wybitne jednostki są w stanie odmienić losy tego, tego świata. Więc taka historia według mnie ma miejsce tutaj. Otóż pod koniec XIX wieku w Kananda Szankaryta, nie, nie 100% dokładny, to jest bardziej skomplikowane, ale dla poszczególnych możemy powiedzieć, Shankaryta przyjeżdża na zachód na Kongres religii i, 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 i głosi te idee, które mają wydźwięk bardzo impersonalistyczny. Jest to pierwszy raz, kiedy na no tak, tak wykształcony człowiek i, i z nim bycie samosrealizowanym udaje się na zachód i on się swoje własne rozumienie i swoją ścieżkę, prawda? I, i kreuje to jako, jako dominujący w Indiach i, 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 Kierunek myśli religijno-filozoficznej. Co, jak wiemy dzisiaj, i, i, i nie było zgodne z prawdą. On po prostu prezentował swoje własne rozumienie i swoje własne preferencje. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy mój guru Defesaibaktylanta Swami Prawopad przybył na zachód, na szeroką skalę dzięki jego pośrednictwu mogli społeczność zachodnia mogła się przekonać o tym, że, e, 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 że w Indiach mamy olbrzymi ruch Bhakti, ruch oparty na kulcie Boga osobowego.
0: E, czym jest samo Bhakti?
2: Bhakti oznacza niczym <try> nieuwarunkowane oddań do Boga, albo motywowane jedynie miłością, gdzie Bóg znajduje się w centrum, a dusza znajduje się na peryferium i związek pomiędzy Bogiem a duszą polega na, na tym, że dusza służy Bogu z miłością i oddaniem. Tak można pokrótce wypowiedzieć.
1: Dziękuję za wysłuchanie 21. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i dla posiadaczy telefonu z systemem Android. Ostatnio uruchomiłem również newsletter, na który zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Newsletter znajdziesz pod adresem krishnakirtan.in ukośnik newsletter. Jeśli zostawisz mi jakiś komentarz lub recenzję, będzie mi również bardzo miło. Mówił do ciebie Kryszna Kirtan, Hariom Tatsavidjaj, Radę.